0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Ostsee. Warum noch Munitionsreste aus beiden Weltkriegen in der Ostsee zu finden sind. Die Ostsee. International Baltisches Meer. Vom Lateinisch Mare Balticum oder auch Baltische See genannt, ist ein Binnenmeer des Atlantiks in Europa und im Unterschied zur Nordsee kein Randmeer dieses Ozeans. Sie ist überwiegend ein Brackwassermeer, wobei in der westlichen Ostsee aufgrund des Wasseraustausches mit Atlantik und Nordsee ein höherer Salz- und Sauerstoffgehalt beobachtet werden kann. Bezieht man den Kattegat mit ein, so hat die Ostsee eine Fläche von etwa 412.500 Quadratkilometern und einen Rauminhalt von rund 21.600 Kubikkilometern. Die maximale Tiefe beträgt 459 Meter bei einer mittleren Tiefe von 52 Metern. Im Ostseeraum leben, je nachdem, wie weit man diese Region eingrenzt, zwischen 50 und 85 Millionen Menschen. Namensgebung und Deutung Der Begriff Ostsee ist sinngemäß primär in den germanischen Sprachen, außer Englisch verbreitet und ein Antonym zur früheren Bezeichnung Westsee, für den Teil der Nordsee westlich der Kimbrischen Halbinsel. Dänisch, Östersöhn, Isländisch, Fähröer, Eistresort, Niederländisch, Ostsee, Norwegisch, Östersjön, Schwedisch, Österchen. Hierfür mag die geografische Sicht aus der Lage dieser Länder wesentlich sein. In Finnland beruht der Begriff Finnisch Itämeri, Schwedisch österchen dagegen eher auf der Oberhoheit Schwedens vom 12. bis ins 18. Jahrhundert über das heutige Finnland. Im Englischen sowie den meisten anderen Sprachen wird das norddeutsche Binnenmeer sinngemäß baltische See bzw. baltisches Meer genannt. Im Estnischen hingegen wird die Ostsee als Westmeer bezeichnet. In römischen Quellen wurde die Ostsee in der Regel nach den an seiner Südküste lebenden Sueben als Mare Suebicum bezeichnet. Eine andere Benennung ist Astonmeer benannt nach dem Volk der Aestei, vermutlich ein von den Germanen verwendetes Exonym für die Balten, die Tacitus, in der Germania als die am weitesten östlich am Mare Suebicum lebenden Menschen beschrieb. Dagegen besteht bei der Deutung von bald keine Einigkeit. Verschiedene Herkünfte werden für möglich gehalten. Unter Hinweis auf die Ersterwähnung vom Mare Balticum bei Adam von Bremen wird argumentiert, dass es sich um eine Übertragung des Namens Belt, Beltessund, auf das gesamte Meer handeln könnte. Eine andere Deutung sieht einen Zusammenhang mit der von Plinius erwähnten Insel Baltia. Es könnte ein Zusammenhang mit Litauisch Baltas, Weiß, bestehen, dieser Begriff findet in der Toponomie Verwendung zur Bezeichnung von Gewässern, insbesondere Mooren. Lage und Ausdehnung Die Anrainerstaaten der Ostsee sind im Uhrzeigersinn Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Die Ostsee trennt die skandinavische Halbinsel von den zusammenhängenden Festländern Nord-, Nordost- und Mitteleuropas. Die westlichste Stelle der Ostsee liegt am Westende der Flensburger Förde bei der Stadt Flensburg. Der nördlichste Punkt befindet sich am Botnischen Meerbusen bei Töre in der Gemeinde Kalix in Schweden. Dort liegt die Posttonne von Törehamt. Die östlichste Stelle der Ostsee befindet sich beim russischen St. Petersburg. Ihr südlichster Punkt am Südende des Stettiner Haffs bei Stettin. Westliche Abgrenzung Sowohl historisch als auch in den modernen Wissenschaften wurde und wird die westliche Abgrenzung der Ostsee unterschiedlich definiert. In Politik und Bürokratie die Helsinki-Konvention von 1992 bezeichnet das Kattegat nur als Eingang zur Ostsee. For the purposes of this convention, the Baltic Sea area, shall be the Baltic Sea and the entrance to the Baltic Sea, bounded by the parallel of the skull in the Skagerrak at 57 degrees 44,43 feet north. Aufgrund dieser Vereinbarung wird das Kattegat aber vielfach mit in die Ostsee einbezogen. Handel und Geschichte Historisch verlief die Grenze durch die Beltsee, denn an den Einfahrten zur Ostsee erhob das Königreich Dänemark den Sundzoll. Die Mautstelle im Öresund war Schloss Kronborg bei Helsingöhr. Im großen Belt wurde bei Nyborg kassiert. Für den Kleinbelt wurde der Sundzoll, Stromzoll oder Beltzoll genannt und seit der Gründung der Festung Fredericia 1650 dort erhoben, vorher andernorts. Die engste Stelle liegt allerdings bei Mittelfahrt. Moderne Naturwissenschaften Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung schreibt, aus physikalischer Sicht gibt es Argumente, die Trennung zwischen Nord- und Ostsee im Großen Belt bei Langeland und im Öresund auf die Drottgenschwelle zu legen. Auch das schwedische Institut für Meteorologie und Hydrologie zieht die Grenze zwischen Ostsee und Kattegat, durch die Drottgenschwelle am Südende des Öresunds, im Großen Belt zwischen Kessör und Nyborg und im Kleinen Belt bei Mittelfahrt. Die maximal sieben Meter tiefe Drottkenschwelle erstreckt sich nördlich der Kögebucht zwischen Dragör, im Süden Kopenhagens und Malmö. Hier wurde die Öresund-Querung mit dem Drottkentunnel gebaut. Demnach würden also die dänischen Ostseeinseln in der Beltsee die ungefähre Grenze der Ostsee markieren. Eine Untersuchung der schwedischen Chemikalienaufsicht Chemikali Inspektionen nimmt hingegen westlich der Drottgenschwelle die 18 Meter tiefe Darsa Schwelle als Begrenzung. Diese begrenzt den Zufluss vom Salzwasser aus dem Kattegat und der Beltsee, da es unterhalb des salzarmen Ostseewassers strömt. Beim Vergleich der verschiedenen Definitionen dürfen deren Konsequenzen nicht übersehen werden. Da Kattegat, Beltsee und Öresund sauerstoff- und artenreich sind, ist die Ökologie der Ostsee statistisch betrachtet gesünder, wenn man sie mit einbezieht. Dagegen schwer bedroht, wenn man sie nicht zur Ostsee zählt. Entstehung Die Ostsee entstand am Ende der letzten Eiszeit, der Weichselkaltzeit, vor etwa 12.000 Jahren nach dem Abschmelzen der riesigen Gletschermassen. Ihre heutige Gestalt und Eigenart bildete sich über mehrere Etappen durch ein Zusammenspiel von Landhebung und Meeresspiegelanstieg. Vor 12.000 bis 10.200 Jahren tauten infolge des damaligen Klimaumschwunges die Gletscher in Richtung Skandinavien zurück. Als sich der Eisrand nach Abschmelzen der Inlandeismassen auf der Höhe der heutigen Olandinseln nordöstlich von Stockholm befand, bildete sich in seinem Vorland der baltische Eisstausee. Vor etwa 10.200 bis 8.900 Jahren stieg der Meeresspiegel so stark, dass sich zumindest im Bereich der heutigen mittelschwedischen Seenplatte, nach anderen Quellen auch zum Weißen Meer, eine Verbindung zum Weltmeer bildete. Durch den dadurch bedingten Süßwasserausstrom und Salzwassereinstrom bildete sich das sogenannte salzige Joldia-Meer. Vor etwa 8.900 bis 7.000 Jahren tauten die skandinavischen Gletscher weiter zurück. Der Druck auf die skandinavische Landmasse nahm ab, sodass sie sich zu heben begann und dadurch die Meeresverbindungen blockierte. Es entstand der, die süße Ankylussee. Vor etwa 7.000 bis 2.000 Jahren stieg der Meeresspiegel durch die sogenannte litorina Transgression so, dass die Festlandbrücken zwischen Südschweden und Dänemark überflutet wurde und der Osten Dänemarks sich in die heutigen Inseln aufteilte. Weiter öffnete sich der Zugang in der Nähe der Darßer Schwelle vor der deutschen Küste und auch im südlichen Bereich der Ostsee bildeten sich die Grobformen der heutigen Küste aus. Die Gletscher waren nun fast vollständig verschwunden. Das Festland von Skandinavien hob sich weiter, sodass sich die Küstenlinie weiter veränderte. Der südliche Bereich der Ostsee senkte sich, das vorrückende Meer überflutete die jungglaziale Landschaft und formte sie dabei um. Als Ergebnis findet man drei Küstenformen im südlichen Bereich wieder: Bördenküste, Buchtenküste und die Bodden- bzw. Boddenausgleichsküste, zum Teil mit der Bildung von Hafen. Klimazonen Der Südteil der Ostsee befindet sich in der gemäßigten Klimazone, die bei Dänemark noch ausgesprochen maritime Züge trägt, nach Osten hin jedoch im Bereich des Kontinentalklimas liegt. Der nördliche Teil, insbesondere der Botnische Meerbusen, ist geprägt durch das kalte Klima der borealen Nadelwälder. Die reichen in Finnland bis etwa 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Weil die Ostsee vom klimabeeinflussenden Golfstrom abgekoppelt und ihre Fläche recht klein ist, aufgrund geringer Verdunstung und reicher Süßwasserzuführung der Salzgehalt außerdem sehr niedrig liegt, kann sie nur sehr geringfügig zum klimatischen Ausgleich beitragen. Sie entwickelt kein eigenes maritimes Klima. Daher vereist sie jeden Winter teilweise, hin und wieder sogar vollständig. So zum Auftakt der kleinen Eiszeit im 14. Jahrhundert. Zweimal 1303 und 1306-7 vor die Ostsee zu. Nach harten Wintern wirkt die See als Kältespeicher. Hafenstädte wie Oulu in Finnland zählen bis zu sechs vereiste Monate pro Jahr. Eisschichten können in kalten Wintern auch an der deutschen Küste solche Mächtigkeiten erreichen, dass Personen darauf gehen können. Nur einige Inseln wie Bornholm profitieren von einem ungewöhnlich milden Mikroklima. Klimawandel Die Ostseeregion erwärmt sich überdurchschnittlich. Im letzten Jahrhundert wurde es an der Ostsee um 0,85 Kelvin wärmer, weltweit dagegen nur um 0,75 Kelvin. Seit 1990 ist die Luft durchschnittlich knapp 1 Kelvin wärmer als in den Jahrzehnten zuvor. Bis Ende des Jahrhunderts könnte sich die Luft in der Ostseeregion um weitere 3 bis 6 Kelvin erwärmen. Die mittlere Wassertemperatur hat sich im deutschen Teil der Ostsee von 1980 bis 2015 um 1,6 Grad Celsius an der Oberfläche und um bis zu 1,9 Grad Celsius in 20 Metern Tiefe erhöht. Salinität des Wassers der Salzgehalt der Ostsee nimmt von West nach Ost ab. Er schwankt in der Beltsee im Westen zwischen 30, 3% und 19 PSU, 1,9%. Im nordöstlichen Teil, Bottenwiek und finnischer Meerbusen hingegen nur noch zwischen 5 und 3 PSU, 0,5 bis 0,3%. Der Salzgehalt an der Ostküste Schleswig-Holsteins beträgt rund 1,5 bis 1,9%. Im Vergleich dazu erreicht der Salzgehalt des Atlantiks und der nördlichen Nordsee 35 PSU. Während international Wasser oft ab 1,8% als Salzwasser gilt, ist in Deutschland eine Salinität von 1% als Grenze gängig. Ab welchem Punkt die Ostsee aus Brackwasser besteht, ist also definitionsabhängig. Der Rückgang des Salzgehalts verläuft dabei nicht kontinuierlich, sondern stufenweise. Dies wird darauf zurückgeführt, dass das Bodenprofil der Ostsee eiszeitbedingt aus Becken und Schwellen besteht. Das größte Gefälle der Salzkonzentration ist im Bereich der Darßer Schwelle, nordöstlich von Rostock zu finden, die die Grenze zwischen Beltsee und Arkona becken bildet. Westlich davon beträgt die Salinität bis zu 1,7 Prozent, östlich nur 0,8 Prozent. Östlich der Darßer Schwelle ist die Ostsee daher ein reines Brackwassermeer. Wegen des hohen Süßwassereintrags und der geringen Verdunstung der Ostsee ist ihr Salzgehalt größtenteils auf den Wasseraustausch mit dem Weltmeer zurückzuführen. Da Salzwasser schwerer ist als Süßwasser, findet zudem eine Schichtung des Seewassers statt. Besonders viel Salz findet sich im tiefen Wasser unterhalb von 60 bis 70 Metern. In den Welten und Sunden gibt es eine Oberflächenströmung mit geringem Salzgehalt von der Ostsee zum Kattegat und eine Tiefenströmung salzreichen Wassers aus dem Kattegat in die Ostsee. Über drei Viertel des Wasseraustausches finden durch den großen Belt statt und etwa neun Prozent durch den kleinen Belt. Durch die Schwellen- und Beckenstruktur des Ostseebodens bleibt aber ein beachtlicher Teil des Salzwassers im Becken der Beltsee zurück und dringt nicht weiter nach Osten vor. Zeitliche Schwankungen der Salinität kommen durch stürmische Perioden zustande, die den Wasseraustausch durch die Meereng beschleunigen und durch große Niederschlagsmengen, die den Süßwassereintrag im Mittel 500 Kubikkilometer pro Jahr vermehren. So kommt es bei starkem Südwestwind dazu, dass viel Wasser in die nordöstliche Ostsee gedrückt wird und der Wasserstand in der westlichen Ostsee sinkt. Gleichzeitig entsteht im Skagerrak ein Sturmhochwasser und Nordseewasser läuft über die Beltsee in die Ostsee. Damit gelangen sowohl Salz als auch Sauerstoff in das Tiefenwasser der Ostsee. Gibt es über längere Zeit keinen neuen Zustrom, wird der Sauerstoff von den Organismen aufgebraucht. Es bildet sich giftiger Schwefelwasserstoff, der zum Beispiel Fischeier oder Larven abtötet. Der Sauerstoffvorrat eines zusätzlichen Nordseewassereinflusses während stürmischer Perioden hält etwa ein bis drei Jahre vor. Der vorletzte solche Einbruch war 2003, der davor 1993. Noch in den 1970er Jahren fanden solche Ereignisse viel häufiger statt als heute. Im Winter 2014-2015 wurde der drittumfangreichste Salzwassereinbruch seit 1880 beobachtet, als rund 4 Gigatonnen Salz in die westliche Ostsee gelangten. Die größte Menge seit sechs Jahrzehnten. Altertum Die Ostsee war den Römern gut bekannt und wird vor fast 2000 Jahren in der Germania des Tacitus als Mare Suebicum bezeichnet, das er als Teil des die Erde umgebenden Weltmeers ansah. Schon aus damaliger Zeit sind weit verzweigte Handelswege belegt, über die der begehrte Bernstein, der an der Ostseeküste häufig gefunden wurde, in alle Teile des römischen Reiches gelangte. Exportwaren waren weiterhin Felle und Pelze. Umgekehrt gelangten römische Erzeugnisse wie Keramikwaren, Schwerter, Wein und Öl nach Norden. Noch in der Spätantike gelangten römische Goldmünzen bis ins heutige Schweden und Finnland. Mittelalter auch in der Wikingerzeit zeugten Orte wie Haithabu von der Bedeutung des Fernhandels im Ostseeraum. Im Hochmittelalter spielte die See eine immense Rolle als Verkehrs- und Handelsweg in Europa. Die in Nachbarschaft der Ostsee liegenden Städte schlossen sich nun zum Bund der Hanse zusammen und brachten es dabei zu großem Reichtum. Wichtigste Hansestädte an der Ostsee und in deren Einzugsgebiet waren Lübeck, Bismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Danzig, Königsberg, Memel, Riga, Reval und Nowgorod. Neuzeit: Im Dreißigjährigen Krieg versuchte Schweden über die Ostsee hinweg Großmachtpläne zu verwirklichen. Infolgedessen gehörten auch später noch viele südlich der Ostsee gelegene Landstriche lange zu Schweden. In den Nordischen Kriegen gelang es Russland, von Osten her Anschluss an die Ostsee zu bekommen. Zar Peter der Große ließ im Mündungsdelta der Neva die neue Reichshauptstadt St. Petersburg erbauen, die für das Land ein Tor zur Welt sein sollte. Im Jahr 1872 kam es zur größten Sturmkatastrophe in der gesamten Ostsee. Am 11. November 1872 sollen in der Ostsee angeblich insgesamt 654 Schiffe gesunken sein. Im 20. Jahrhundert war die Ostsee während der Weltkriege Schauplatz zahlreicher bewegender Vorfälle. Die Ostseehäfen waren gegen Ende des Ersten Weltkrieges Orte, in denen Geschichte geschrieben wurde. Die St. Petersburg vorgelagerte Festungsinsel Kronstadt war der Schauplatz eines Matrosenaufstandes gegen die russische Revolutionsregierung. Die Revolte wurde unter Einsatz von Kriegsschiffen blutig beendet. In den allerletzten Kriegstagen meuterten die deutschen Marineeinheiten in den Häfen von Kiel und Flensburg gegen einen sinnlosen Befehl der obersten Heeresleitung, die Flotte zu einer militärisch nicht mehr entscheidenden Schlacht ausrücken zu lassen. Der Kieler Matrosenaufstand von 1918 weitete sich in ganz Deutschland zur Novemberrevolution aus und führte zum Sturz der Monarchie. Im Zweiten Weltkrieg wurden in der Ostsee einige Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Flotten und U-Boot-Verbänden ausgefochten. Zu Kriegsende war fast die gesamte schiffbare Fläche vermint, sodass die Personenschifffahrt eingestellt wurde. 1945 wurde gleichwohl versucht, die in Kurland, Ostpreußen und Hinterpommern eingeschlossenen deutschen Truppen, aber auch die flüchtende Zivilbevölkerung über die Ostsee zu evakuieren. Besonders tragisch war die Versenkung des ehemaligen KDF-Schiffes Wilhelm Gustloff, das fast ausschließlich Zivilisten an Bord hatte. Das Schiff sank nach mehreren Treffern sowjetischer Geschosse und riss schätzungsweise 9.000 Menschen in den Tod, die entweder ertranken oder im eiskalten Wasser bald erfroren. Es war, gemessen am Menschenleben, die größte Schiffskatastrophe aller Zeiten. Am 2. Mai 1945, fünf Tage vor der deutschen Kapitulation, griffen britische Flugzeuge den in der Lübecker Bucht liegenden ehemaligen Luxusdampfer Kap Arkona und die Thielbeck an. Über 7500 Menschen kamen dabei ums Leben. Es waren überwiegend Gefangene deutscher Konzentrationslager. Auch der Kalte Krieg forderte Opfer in der Ostsee. Rund 5000 DDR-Bürger versuchten, über die Ostsee in den Westen zu flüchten. Nur etwa 600 Flüchtende erreichten ihr Ziel. Einige sogar auf Surfbrettern. Die meisten Fluchtversuche scheiterten und endeten oft genug tödlich. Der Leuchtturm Dameshövet diente vielen Flüchtlingen an der mecklenburgischen Küste als realistisches Ziel einer erfolgreichen Flucht. Zu einem der schwersten Schiffsunglücke der europäischen Nachkriegsgeschichte kam es am 28. September 1994, als die Ostseefähre Estonia auf ihrem Weg von Tallinn nach Stockholm sank und 852 Passagiere dabei den Tod fanden. Munitionsentsorgung in der Ostsee Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Ostsee große Mengen Munition, darunter auch Giftgasmunition, entsorgt. Vor allem von phosphorhaltiger Munition geht nach wie vor eine große Gefahr aus. Bernsteinfarbene Phosphorklumpen entzünden sich nach dem Trocknen schon bei 34 Grad Celsius, brennen dann mit einer Temperatur von 1300 Grad Celsius und sind nur schwer zu löschen. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind laut offiziellen Aufzeichnungen 168 Menschen durch Munitionsreste in der Ostsee zu Tode gekommen. 250 trugen Verletzungen davon. Dänemark veröffentlichte eine Studie mit weitaus höheren Verletzungszahlen. So sollen jährlich 20 Menschen Unfälle mit Munitionsresten erleiden, die meisten von ihnen sind Fischer. Der schwedische Sender Sveriges Television veröffentlichte 2009 Berichte über die Verklappung von chemischen Kampfstoffen und radioaktiven Abfällen der sowjetischen Marine vor Gotland in den Jahren 1989 bis 1992. Diese stammten von der Marinebasis Karosta im heutigen Lettland. Im Dezember 2011 wurde vom Bund-Länder-Messprogramm für die Meeresumwelt von Nord- und Ostsee eine umfangreiche Liste veröffentlicht. Laut Untersuchungen aus Deutschland lagen 2020 noch etwa 300.000 Tonnen Kampfmittel und etwa 40.000 Tonnen chemische Waffen des Dritten Reichs in der Ostsee. Zudem sollen sich noch bis zu 50.000 Seeminen beider Weltkriege in der Ostsee befinden.